0: Понедельник, 19 февраля, у микрофона Никита Василенко, приветствую всех зрителей и слушателей. Напомню, это YouTube-канал «Живой гвоздь» на своем месте особое мнение политикой журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Максим, вы уже по горячим следам были в эфире «Живого гвоздя» у Лизы Аникиной и Маши Майерс, дали первую оценку происходящим событиям вокруг Алексея Навального, но уже прошло три дня и... Какие вопросы мы, как общество, должны задать власти на фоне всего того, что мы сейчас наблюдаем вокруг персоны Алексея Навального?
1: Я просто немножко выпал из информационного события. Главный вопрос – а тело где?
0: А никто не дает ответ на этот вопрос.
1: Вот Этот вопрос мы должны занять, задать сейчас. Единственный главный вопрос на данный момент – где тело? И как интересно, власть двигается, или те, кто от имени власти действуют, вольно или невольно, они двигаются по структуре главного мифа истории западного человечества. Когда матери, одной матери, очень широко известной, тоже не отдавали тело ее сына, и, потому что большое начальство, прокуратор, представитель императора, дал приказ чтобы тело матери и родным, и близким, и ученикам не отдавать, а спрятать его и поставить, охранять это тело тех, кто к нему не пропустит. Именно на третий день, собственно говоря, и был задан вопрос, а тело где, и был получен ответ, что же вы ищете живого с мертвыми. А, удивительно, или это просто на самом деле... Сама реальность нас э, в, утрамбовывает в такие сюжеты и в такой сюжет. И когда человек вступает в прямой конфликт с могучей системой, империей, там, государством, прокураторами, он по неволе уподобляется герою этого сюжета. Да? Либо какие-то предельно циничные политехнологи, такие владелены Татарские, да? Из, э, э, или как он там назывался,
0: из Ва Ва P, Вавилен, Владлен, Вавилен, Вавилен, да. Вавилен, Вавилен. А, Вавилен, Вавилон, да, да, Вавилен, Вавилон.
1: Да. Вавилен татарский, да, из Generation P, который придумывает вот это вот все, вот, чтобы это вот так вот все было. Поэтому вопрос, а тело-то где? Хорошо, есть еще вопрос? Нет. Если это вопрос... важный вопрос, где тело? Почему родственникам, по всем нормам ВСИН, родственников должны допустить до тела? по всем вообще нормам, я не знаю, какие там нормы в есть там какие-то нормы вообще или там что-то другое. Где тело? Вот Какой вопрос еще сейчас?
0: Но, говоря Стоит мать,
1: вот стоит отец, как я понимаю, родители, да, или там мать
0: только... Там мать с адвокатом, насколько нам понятно история. Мать,
1: то есть еще ближе к этому сюжету, да, главному сюжету, значит, западной истории. Мать, стоит мать в окружении адвокатов, там рыдающие
0: ученики, и где тело? – спрашивают все. Хорошо, тело Навального отказываются выдавать попытки возложить цветы каким-то мемориалам жертв политических репрессий пресекаются.
1: Я потому что я в Москве, и я что комментировать, и так все понятно. Не, я но говори... все
0: равно стихийные мемориалы уничтожаются. О чем это говорит вот, в политическом плане? Это рассеянность власти или наоборот максимальность, максимальная уверенность Я ициализм? не хочу
1: это комментировать, потому что я не хочу это комментировать. Итак, ну, Никита, ну тут все понятно. Ну что, когда люди пытаются возложить цветы, а эти цветы кто-то выкидывает откуда-то, то, значит, те, кто эти цветы выкидывают, боятся того, что эти цветы символизируют. Это же очевидно. Без относительно конкретной ситуации.
0: Хорошо. А какие вопросы вы задаете себе самому? Может быть, на фоне гибели политик Алексея Навального вы сами задумаетесь, а стоит ли продолжать заниматься в России политикой?
1: Заниматься политикой, это словосочетание, имеет отношение к политике как к бизнесу. Очень многие люди в России занимаются политикой, для них это есть бизнес. Для меня политика бизнесом не является. Очень давно я занимался и журналистикой придворной, вполне, понимаете, государственной, и политика это тоже была политика, это был, ну, если не бизнес, то, по крайней мере, источник дохода. Поэтому заниматься политикой, как бизнесом, можно только тем, кому на это дают разрешение, либо те, кто, как говорится, каким-то образом хочет так вот ей заниматься. Политика является воздухом русской истории и русской жизни. Политика является содержанием, собственно говоря, окружающего нас пространства. Понимаете, мы живем в политике, потому что мы все происходит на фоне событий, которые меняют историю. А политика – это искусство менять историю или искусство вскочить на волну, которая меняет историю, потому что бывают такие события, такие волны, которые э, сильнее человеческих желаний и не людьми готовятся, да, а готовятся какими-то объективными обстоятельствами. Вот Тогда бывает, что политика – это как искусство скольжения на гребне волны, да, тот, кто выживет, и потом, как бы, расскажет свою версию происходящего, то ты будет успешным политиком. В России, если ты мыслящий человек, если у тебя есть хоть какая-то душа, хоть какое-то общественное сознание, если ты правый, левый либерал, консерватор, монархист, или э, я не знаю, там какие
0: еще бывают у нас там. Не... Ну, у нас спектр широкий, опять же, Россия. Да,
1: вот то ты уже занимаешься политикой в духовном смысле. То есть уже твои мысли, твои действия, в России э, пространство мыслимого, оно существует, оно материализуется. Вот сидит человек себе там, пишет что-то такое в подполье, да, в каком-нибудь, не в террористическом подполье, а в подполье Достоевского имеется в виду, не надо сразу бежать и, значит, там, как, как говорится, доносы писать. В подполье Достоевского сидит и пишет человек там, да хоть и миру провалиться бы, да, а я чай пить буду. Это политика. Понимаете, герои разговаривают там, не... застонет земля от древних богах. Тут-то мы и пустим Ивана Царевича. Это политика.
0: Но поле-то сужается. По
1: Где Поэтому это можно каждый, что можно каждый говорить. мыслящий человек, каждый думающий человек в России занимается политикой. В этом смысле я занимаюсь политикой в России. что Я думаю,
0: мыслю. Но качестве пространства политического не кажется, что оно сузилось? И шаг левый, шаг правый, расстрел к стенке.
1: Ну, про расстрелы, расстрелов в России нет, давайте избегать опасных метафор, а то нас с вами обвинят в том, что мы фейки распространяем, а то, что в России расстреливают а, и клевещем на и ни в чем не повинных, как бы золотопогонных и сине ну,
0: Хорошо, тюрьма,
1: ШИЗО. Да, очень просто в одном шаге, в одном движении мизинца от каждого мыслящего человека, причем как правого, так и левого.
0: Но да. мы видим, например, да, мы левый Борис в ситуации. Мы живем в такой ситуации, когда, э -э -э, в общем, да, да. Но лично для себя вы находите ответ, зачем продолжать быть в этом политическом пространстве, а не как-то изменить свою жизнь в другом направлении? В каком направлении?
1: В булке, что ли, печь? Ну, не знаю, кто-то, например, считаю, вы, выбрал вулки, миграцию. Дайте. Я хочу научиться печь булки, и печь вкусные булки, посыпанные корицей, сахаром. Да, это было бы, конечно, здорово. Но тогда мне скажут, что у тебя булки вкусные, а это твое политическое
0: высказывание. Тут тоже не укроешься, вы знаете. Да, ладно, хорошо, укрытий в России нет. Тогда вопрос иммиграции вы перед собой не ставите? Нет. Почему?
1: Ну, зачем мне эмигрировать? Это моя родина, это мой город Москва, это моя земля. Я не хочу эмигрироваться. Но
0: если мыслящему Куда человеку сужать.
1: На, на Западе для меня живут политические враги. Западом правят мои политические враги, можно которые, на восток, которые покровительствовали грабежу моей страны. В 90-е годы, в 2000-е. Вот когда Владимирович Путин просился в НАТО, он нам рассказал, да, когда он сказал в интервью Такеру Карлсону, что они разваливали Советский Союз, Россия развалила Советский Союз, это Путин сказал, Россия развалила Советский Союз. Не Грузия, не Украина, не Узбекистан, а Россия. И они думали, что Запад им поверит. Вот я вам говорю, элиты Запада – это мои враги. Зачем мне мигрировать к моим врагам? Где на восток, хорошо.
0: На восток Турция, Стамбул – прекрасный город.
1: Турция – член НАТО, я не поклонник этой организации, совершенно не хочу находиться в той зоне, где свободно действуют западные разведки, всех мыслимые или немыслимые. А любая страна НАТО – это территория полного, тотального контроля западных спецслужб. Не может находиться на территории страны, активно находящейся в политическом конфликте с другой, страной или блока, находящегося, любой человек, занимающий публичную позицию, который не был так или иначе бы под колпаком спецслужб. На территории чужой страны ни один иммигрант не может, занимающийся публичной деятельностью, опираться только на собственные ресурсы. Ему это никто просто не позволит. Это иллюзия,
0: что это возможно. Поэтому зачем мне это надо? Нет, я не хочу. Тогда как вы будете бороться за сердца и умы россиян, с учетом, что репрессионная машина ускоряется?
1: Как ксенс какой-то, ксенс. Вы меня публично тут начали исповедовать. Публичные исповеди запрещены в православии. Я-то православный. Может, вы, конечно, протестант. Я уважаю протестантов, естественно. Но я не собираюсь тут публично исповедоваться. Как, да что, да я буду бороться. Да
0: Хорошо. Господь
1: будет бороться. Господь один победитель, понимаете? Господь Иисус Христос, судящий живым и мертвым в день суда, это один единственный победитель. Моя борьба, наша брань, как сказал апостол Павел, не против крови и плоти а против э, в, в, властей Духа сего, э, Духа злобы поднебесной. Вот так вот. Не против крови и плоти наша брани. Как христианин я веду эту брань. Наша брань не против, а, а против властей тьмы века сего, Духа злобы поднебесной. Вот я вам отвечу словами апостола. Я православный христианин и борюсь, как порожно православному христианину. Не против крови и плоти, а против властей тьмы века сего, духов злобы поднебесной. Как хотите, так и понимаете. Пойдите к отцу Андрею Ткачеву, он вам разъяснит. Хорошо. Он любит а... разъяснять, как говорится, генералам суть священного писания разным. Вот пусть он и разъясняет. Да, что он... это такое власти тьмы века сего, сего духе злобы поднебесной. Павел сказал так. Он, конечно, был бывший сотрудник спецслужб Синедриона, который гнал христиан, преследовал их, потом прозрел и преобразился. Ну, по одной из версий, и это ключевая версия истории. Но так или иначе преобразился
0: же. Поэтому он, я думаю, больше многих понимал в том, что... Хорошо. Он... Уйдем от режима публичной исповеди. Вернемся к ситуации вокруг Алексея Анатольевича. Его супруга Юлия Навальная сегодня объявила, что продолжит дело своего мужа. Можем ли мы и говорить, что... И звание оппозиционного лидера перейдет к ней по наследству.
1: А это что? Наследуемое какое-то звание? Это что, какая-то монархическая должность? Это... Как может по наследству переходить в звание оппозиционного лидера? Я понять просто не могу. Мне кажется, это какая-то тоже постмодернистская ситуация.
0: Но мы а живем что, в постмодернисткой. Продолжит
1: делать своего мужа, вернется в Россию, приговаривая слепой дед в бункере без помощи, не сядет в тюрьму, получит 20 лет и потом будет там умрет где-то за полярным кругом что значит ну, продолжить дело. Знаете, ну,
0: Никит, Стратегию она не объявила. Вы на самом ну. деле, Вы на
1: самом деле меня к таким разговорам подвигаете. Я не собираюсь обсуждать стратегию экстремистской, запрещенной в России организации. Стратегии
0: пока не было. Она объявила, что она будет теперь являться публичной персоной, именно политиком, публичным ну, политиком. И, ну, пожалуйста, ну пусть
1: и будет ходить по фуршетам, по Мюнхенским собранием, встречаться с главами государств-членов НАТО, как это делает Светлана Тихановская, выступать с громкими заявлениями и станет медиа и станет, наверное, человеком года по версии журнала «Тайм» через пару лет. Я не знаю, что, о чем мы говорим, о какой такой публичной деятельности. Не, но разве те, кто на...
0: уехали, не могут иметь какую-то определенную функцию представителя российского народа? Пусть...
1: Нет, конечно же, они не могут иметь такой определенной функции представителя российского народа, потому что российский народ их не уполномачивал представлять себя и не наделял их такими правами. Но любые политики, как известно, могут сами брать себе разные функции. Если они берут себе такие функции, это их дело. Пусть посмотрим, какой российский русский народ они представляют.
0: Ладно, тогда вернемся к внутренним вопросам. А смертное Навального... оружие... Вы
1: задаете некие такие вопросы, как, знаете, просто вот...
0: Э... Вопросы, которые... Вы, вы вынуждаете меня, чтобы
1: я публично обсуждал в, в каких-то тонах стратегию или тактику действия экстремистской, запрещенной в России организации. Хорошо, вот, у нас ну, много, много вопросов, Никита, где... Опять, странная близорукость, честно говоря. Нет сказать. рамок. Я лично верю, что вы это вы делаете по, просто по наивности некой такого ума, а
0: не по другим каким-то Возможно, да. Наивность это, к сожалению, мое. Пожалуйста, наше время, наше время диктует, чтобы люди перестали быть наивными. Что ж, надеюсь, у меня это получится. Быть но. Пока, пока у меня есть вопросы, которые буквально лежат давайте. на поверхности, и все они касаются гибели Навального. Я на Навального. любые
1: вопросы готовы вам ответить, я буду отвечать,
0: как я хочу на эти вопросы. Нет, нет, вопросов, это ваше особое мнение, вы задавать. имеете полное право. Да, давайте, конечно. У меня вопросы, да. с вас ответы, все очень просто. Давайте. Из да. наших зрителей комментарии давайте, в чате. Хорошо, а опять же, возвращаясь к гибели Навального, может ли это отразиться на процессе голосования на президентских выборах? Нет, не может. И даже вот эта акция Полдина... что процесс,
1: вот этот Процесс, который Дмитрий Песков назвал избыточной бюрократической процедурой, никак не зависит ни от чего вообще. Он вообще ни от чего не зависит.
0: Ну что ж, Дмитрий Песков тогда емко сказал, поэтому тут даже... Я не,
1: я не знаю, возможно что можно добавить К словам пресс-секретаря Путина.
0: А что касается... Содержание других политзаключенных, тех, кого считают политзаключенными, российская оппозиция, изменится ли отношение к ним в связи с гибелью Навального? Может быть, никто по них, Поблажки? Никто,
1: никто из них не имеет такого символического э -э глобального измерения, как э запрещенный в России э ныне мертвый, внесенный во все списки экстремистов-террористов, и опять-таки ныне мертвый, скорее всего, тело-то мы не видели, Алексей Навальный. Никто из них не имеет такого символического значения, поскольку Навальный – это человек, которого, ну, помимо всего, который играл в игры с очень большими, серьезными глобальными элитными группами. Навальный – это был фигурой бархатной революции в России, фигурой, которая противопоставлялось э, ныне существующей власти и системе, э, выстроенной Путиным и его сподвижниками.
0: Но Владимир Крымуза тоже на Запад, себе, Навальный несет
1: себе угрозу глобальную для российской власти. Но ни, ни, никто из других, тех, кого мы называем политическими заключенными, даже на парсек на там, световые годы не приближается к тому формату, который. Эм, приобрел благодаря усилиям его западных партнеров Алексей Навальный.
0: На а Владимир Кармоз. В ни про
1: кого, ну не снимали же про Кармурзуй фильм, не показывали потом по Netflix, правда ведь? Это так. Это так. так Но его знают у разных это. А европейских. Netflix это, Netflix, это, Netflix это оружие массового, эм, скажем так, массового. Ну, не поражение, а как бы так. Ну,
0: массовое информационное оружие. Массовое
1: воображение, назовем воображение так. Это уже массового воображение глобального масштаба. Глобального. У Нетфликса миллиарды зрителей, и фильм про Навального там, по-моему, посмотрели там сотни миллионов. Я не знаю, сколько-то. По-моему, даже больше, чем интервью Такера Карлсона. Но
0: он был и в прокате в широком в кинотеатрах
1: надо Тем признать. Более. поэтому ну кто из тех кого мы называем политическими заключенными оппозиционерами приближается хотя бы чуть чуть к этому масштабу никто а после смерти что гораздо важнее еще раз говорю алексей навальный стал частью мифа его буквально вытолкнули в этот миф вместо того, чтобы взять его тело, выдать матери прямо сразу, там, чтобы мама там расписалась, порыдала там, и так далее, они, видите, как вот накачивают это все, как бы, интрию такую создают. И уже, как правильно заметил Георгий Бофт, по-моему, там говорит, что вот это вот все, оно, говорится, даже никим врагам как бы режима и не надо ничего делать. Тут все само как бы работает за себя, все символы, все знаковые системы, все мифологические конструкции уже запущены, и вот так вот крутятся и крутятся и крутятся просто бесконечно и наращивают этот
0: глобальный миф. Никто рядом не стоит. Да, миф большой. Это видно по тому, как реагируются международные СМИ. И в связи с этим вопрос, а изменится ли отношение... Нет, западные
1: международные СМИ, как я и предсказывал в упоминаемом вами эфиры Маши Майерс да, Лизы Аникиной, я уже сказал, что, допустим, китайцы никак не будут реагировать.
0: И они ну, Китай, не... понятно. И не реагировали. Но тем не менее, Европа, Европа, Соединенные Штаты. Европа это только
1: часть мира. Вот смотрите, у вас часть мира, западный мир, НАТО НАТО, страны НАТО, скажем так, там еще там и Израиль, который ближе к странам НАТО, но имеет большие финансово-экономические интересы в России, они как бы реагируют как бы, с точки зрения абсолютного такого антипутинской реакции, так вот будем измерять, да, в Путин антипутин. А страны, так называемого глобального юга, как нам их э, тоже определяют, там, во главе с Китаем, сказали, что у нас нет никакого вообще точки зрения по этому поводу, это все внутреннее дело России, Чего хотят, то и делают со своими там политическими оппонентами, лидерами, как, как хотят, так и борются, как могут, так и борются. Поэтому не надо говорить про мир, Давайте говорить так, что на Западе, да, вот такая вот реакция среди истеблишмента. Но,
0: Но у Запада все рычаги управления миром, разве это не так?
1: Нет, это не так совершенно, это глубочайшее заблуждение, это то иллюзия, которую вы хотите создать.
0: Объем экономики США. А Европы и а прочих патрилитов.
1: Ну и что подумаешь такой объем экономики? Сегодня он так вот объем экономики, а завтра он по-другому. Потом Китай давно уже как бы опережает там отдельные многие страны Запада по объему экономики. А Китай плюс Индия так опережают Европу. Это я вас уверяю по объему.
0: Но не Европа и США, например?
1: Ну да, ну, значит конкуренция глобальная, как говорится, противостояние. Поэтому не надо говорить за весь мир. Страны НАТО страны ЕС, не входящие в НАТО, да и то не все, уже реагируют по-другому. Вот там Венгрия, допустим, Словакия. Они, допустим, не нравятся либералам. там. Но они Украина прореагировала на Навального достаточно в оскорбительном ключе относительно на Алексея Навального. Я, честно говоря, до конца не могу это понять. Ну, в общем, это какая-то провинциальная психопатия, очевидно, самих этих украинских националистов. Что им Навальный сделал плохого? Я вот тут, ну, как бы вот гадай не гадай. Неужели его слова про Крым? Понимаете? Ну, вероятно, его? до сих пор
0: не могу. Можно у них и в
1: базу миротворца был внесен, и является вообще уникальным чеком, внесенным в базу миротворца, который, как говорится, еще и в России попал в такие жернова. Ну, в общем, вот так вот, понимаете, здесь очень, э, поэтому мир, э, пожалуйста, не употребляйте в данном случае это слово, иначе я, я буду думать, что вы с презрением, как белый, полагая себя каким-то белым господином, относитесь к двум третям, как минимум человечества, считая его не миром, а так просто непонятно чем.
0: Но знаете, вспоминаются слова Владимира Соловьева, философа, подчеркну, философа, его четверостишья. Я не
1: философы. Этот тоже написал «Мы русские, с нами Бог», а потом одел кипу и пошел к стене плача молиться. А,
0: но я все-таки про философа
1: Владимира а Соловьева. А тот написал тоже про особую миссию России, а потом пошел в костел католический. Соловьев... А
0: именно, у него был, было замечательно четверостишья «О, Русь в предвидении высоком, ты мыслью гордый занята, каким...» Ты каким же хочешь быть востоком востоком к или христа и мы ведь ведем путем вот действительно к с чего вы взяли
1: вы, вы вы разговариваете и описываете историю в рамках э -э, эленской пропаганды для вас Элада, это безусловно позитивное начало. Я тоже так считаю. Но я объясню, почему оно для меня позитивное начало. Не потому, что там э, такое хорошее вино, белое вино Левко, как говорят греки, и там Афина такой красивый Парфенон был с Акрополем, э, потому что там были Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит и прочая философия. Потому что Элада придумала универсальные категории описание мира, на которое потом легло пространство монотеизма. А Персия была гораздо, мне кажется, более цивилизованной, более культурной и более разветвлённой в семиотическом, культурологическом смысле человеческое пространство. То, то, что, то, чем командовал Ксеркс, объединяло в себе огромное количество народов, самых разных ни религии, ни богов, которых никто не преследовал. Ионические греки, напомню, воевали против Александра на стороне Дария, да, на стороне Перса. Mm -hmm. Поэтому давайте, когда мы говорим об истории, не будем уподавляться... Тем, кто только одну версию истории там, допустим, Рюрик, вот славяне такие тупые были, что не могли сами создать государство, поэтому позвали Скандинавы Рюрика. Теперь нам Владимир Владимирович Путин об этом рассказывает. Это одна из версий, вот, В этом ключевое. одна из самых убогих версий русской истории. Потому что я, Но, говоря, мы, что... мы с вами
0: обсуждаем, мы разные подходы к истории обсуждаем. Она а а вот, диктует. Да, поэтому
1: сердце или Христа это просто такое символистское соловьевское Владимира. Сергея Соловьева имею в виду, а не Рудольфича, символистка э, Владимира Сергеевича Соловьева э, бредятина, <с> я так скажу, потому что Христос не является антитезой к Христос является антитезой э, Тиберия, императора Тиберия, Рима, Рим вот враг Христа. Поэтому, если бы он сказал России, э, условно говоря, там августа или Христа. Вот тут бы мы могли сказать: да, Россия Христа арксеркс, христиане жили под властью персов, под властью, ну, ксеркс нет, но под властью Ксеркса жили иудеи, монотеисты. И, собственно говоря, за редким исключением, когда там Эсфирь э, там их сильно как бы порезала, благодаря ее, что они до сих пор празднуют, э, вполне как бы сохранили свою веру, даже Талмут написали в Вавилоне. Поэтому. Э, Антитеза неверная у Владимира Сергеевича Соловьева. Собственно, обо всем об этом я буду рассказывать на своем канале Бусти. Приходите, подписывайтесь, и я буду там излагать свои версии истории раз за разом. Обещаю каждую неделю, потом книга по этим итогам сложится. Вот, поэтому, Никита, эм, что вы хотите меня спросить? -то? Хорошо, Только это был уже Владимир в Сергеевич Соловьева, безусловно одного из самых интересных мыслителей, но не самого интересного поэта.
0: Да, давай, она... Давайте еще немножечко отмотаем назад и все-таки вернемся к Европе и России, взаимоотношению. Именно гибель Навального, она повлияет на возможность переговорного процесса. То есть, может быть, оборвут все связи и скажут, что с Россией теперь никаких дел иметь нельзя, потому что режиму Путина, как они те, кто называют, кто хочет, нельзя те, верить. Если кто
1: хочет войны, так и сделает. Но заметьте, несмотря ни на что, на фоне этих трагических событий, Конгресс США не принял закон о военной помощи Украине, правда? Но они пока ушли на
0: перерыв, еще
1: не решили. Двухнедельный перерыв как раз на фоне наступления в Авдеевке, на фоне наступления в работном, на фоне вообще катастрофы, которая надвигается на украинские войска на фронте. И потому что, почему это происходит? Потому что американцы сказали, нам надоело, что Европа ездит на нашем горбу. И они перекладывают всю ответственность за введение этого конфликта на Европу. Как я, собственно, и говорил с самого начала, даже с декабря 2021 года, мы с моим другом и собеседником Ливаном Первели в моих эфирах говорили. Ливан это впервые высказал о том, что на самом деле цель всего этого – это разорвать связи экономические и политические России с Европой, и э, сделать так, чтобы война, европейцы сами нехотя, не желая вести эту войну, были вынуждены ее вести. Это цель американцев. Это, собственно, вполне коррелирует с доктриной Джеффри э, Сакса, по-моему. Джеффри Сакс в начале 90-х годов он сказал, что в Америке есть две важнейшая задача относительно Советского Союза. Чтобы никогда с территории бывшего Советского Союза не исходила стратегическая угроза, эта территория не могла конкурировать с США, как это было во времена СССР. И второе, чтобы территория бывшего СССР, территория России не могла быть источником развития Европы как самостоятельного центра силы, экономического развития, политического и так далее. Вот вам, пожалуйста, на мой взгляд, сейчас, когда американцы говорят, мы не финансируем, ну как, сейчас перестать финансировать, это значит все, катастрофа, посыпется вот вся эта Украина Зеленского. Значит, немцы лихорадочно там выделяют сколько там миллиардов. Значит, вот там Макрон говорит, мы будем выделять там а, Риши Сунок, который обещал что-то в Киеве, тоже будут выделять. Скрести по сусекам, по своим натовским, европейским сусекам, полностью, абсолютно этого не желая, континентальная Европа. англичане как раз этого и хотят, чтобы континентальная Европа тоже конфликтовала, это британская политика старая. Не желая этого, они будут вынуждены вкладываться э, в конфликт с Россией потому что они находятся перед развилкой. Если они сейчас прекращают это и переходят к переговорам, то Украина терпит поражение, сокрушительное поражение. И это огромное поражение для всех ныне правящих элит в Европе, поэтому они будут вынуждены сейчас оттягивать это
0: поражение лихорадочно, подбрасывая в этот огонь. Для это чего, ведь от этого оттягивания поражения будет еще сильнее? Чем выше, тем больнее. Не, они
1: оттягивают, 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 им, им надо дотянуть до американских выборов, когда многое определится, когда определится окончательно политика нового Белого дома относительно Путина, когда определится политика. А
0: уверена, что он будет
1: новый? А, в смысле, что это будет не Байден? Да. Ну я не знаю. Там, если, конечно, Трампа не обвинят в изнасиловании 30 тысяч девственниц Голливуда и 40 тысяч порнозвезд, и они все не подадут на него одновременно иски, как это сейчас происходит, Байдена, то есть Трамп может, и, даже не и, Байден там, может демократ вот найдется. Такими. Байден Трамп... в последний момент
0: скажет, "Я устал, я ухожу, дорогу молодым. Вперед, товарищи, да." Трамп так не скажет. Нет, Байден, Байден. Ну, я сейчас не хочу
1: это обсуждать. Это вот я делал эфир недавно с Маликом Дудаковым, замечательным американистом. Он детально все это рассказал. Он лучше меня знает, американскую ситуацию, свободно владеет английским, читает в режиме онлайн все источники американские. И поэтому его канал является для меня источником. Вот интервью с ним посмотрите прошлый вторник у меня было на канале Максим Шевченко, он там все детально рассказывает. Поэтому что мне пересказывать про Байдена сейчас? Я понятия не имею, я буду слушать. Хорошо, тех, наши про...
0: зрители перейдут. Тех, кто да. хорошо разбирается с вами. Европа оттягивает. Деталь
1: это частность. Американская стратегия относительно Европы не зависит от демократов или республиканцев. Ее просто демократы или республиканцы там либо более мягкие подход такой, как бы чешут, по гладит, гладит, но на самом деле все равно кровь пьют. Это демократы. Либо э, республиканцы, которые просто ногой в зубы дают, такой удар такой, как Трамп приехал, все время сказал, все, надоело финансировать, что это мы вас финансируем, сами себя будете финансировать, там европейцы все упали. Ах, какой хам, ах, какой невежда, ах, какой не из Дипстейт, э, такой неполиткорректный, понимаете? Вот в чем проблема. А демократы, они говорят, да, да, евроатлантическая солидарность, глобальные либеральные ценности, а сами везде расставляют своих петрушек во главе европейских государств, приводя их на высший уровень политики. И эти петрушки оказываются потом всякими такими аналоэнами Бэброк или э, кем-то еще, но ну, абсолютно как бы ничего не решающими на самом, там, историусами, ничего не решающими каким-то персонажами. Но общая линия у Америки одна и та же. Америка хочет не допустить, как Джеффри Сакс сказал, да, чтобы Россия поднялась и стала самостоятельным глобальным игроком. Для американцев все, что угодно, чтобы Россия была под Китаем, э, только не под Европой. Китай, Америке не опасен в глобальном смысле. С Китаем есть определенная конкурентная, э, ну скажем так, дискуссия, там. и Тайвань здесь является просто фактором, а не главной целью. Главное, это глобальный раздел рынка. Китайцы и американцы хотят поделить мир между собой. Они спарринг-партнеры в этом плане, да? Они спаринг партнеры А Европа для американцев – это ненавидимая на религиозном уровне древняя альма-матер, из которой они бежали в Америку. Все, кто основал американскую нацию, бежали из Европы. Понимаете? От европейцев. Поэтому практически никто не уезжал от хорошей жизни. Это только вот в последние годы началось отъезд от хорошей жизни. Тут как бы жирно пожили. А поеду-ка я во Флориду, куплю там дом, понимаете, еще лучше поживу. Поэтому Европа – это давний враг. Да, там это Запад, единый Запад, но это конкурент внутри Запада, внутри системы. Поэтому еще раз, Россия не должна быть партнером Европы, который усиливает Европу энергетически э, за счет ресурсов, а Россия усиливает технологически. Эта связка должна быть разорвана. И тут единая позиция хоть у республиканцев, хоть у демократов. Поэтому неважно от того, кто войдёт в Белый дом, он будет эту линию продолжать. Не надо думать, что Трамп помчится в Москву и будет тут челомкаться с Путиным. Возможно, это и случится, но только в одном случае. Чтобы, но ну, дело в том, что Трамп не может же объявить войну в Европе, не может. Это НАТО, они связаны единым политическим блоком. Поэтому как в какой форме Трамп может как бы с Путиным обниматься и быть его партнером?
0: Но Трамп радикал, он
1: может выйти из НАТО. Никакой не радикал. Оставьте эти дурацкие клише. Какой он радикал? Никакой не радикал. Трамп выражает мнение подавляющего большинства белого американского, не только белого, кстати, но такой middle class.
0: Ну, а именно а радикал своих действий. То есть, если он, он сможет.
1: Только националистов не в смысле white power, а националистов в смысле отцов-основателей, понимаете, принципов американской нации такой. Вот Трамп это как бы американский империализм, обретающий новые формы. Трамп, за Трампа многие военные за Трампа, за Трампа многие представители разведки за Трампа и так далее. Трампа поддерживает Илон Маск, Трампа поддерживает Такер Калсон, который гораздо радикальнее и правее Трампа. Трампа поддерживают очень многие. Трамп выразитель интересов огромного количества американцев. И это люди, которые являются поклонниками, сторонниками. Ну, вот империя слово не точно. Потому что в Америке американцы обижаются, когда им говорят, что вы империя. Они говорят: мы не империя, мы империя это Англия, империя это Россия. Мы воевали они, с империей. Бизнес-империя.
0: Страна, как правильно. Они так тоже не
1: называются. Бизнес-империя это у них вот Руперт Мердок бизнес-империя. Они говорят: мы там конфедера... мы федерация Штатов государств, то есть объединенных как бы общими принципами американской мечтой и значит, принципами там законы там и так далее. Поэтому э, Белый дом не факт совершенно, что Трамп будет действовать вот так, как от него все ждут. То есть там разорвет отношения с Украиной и, как говорится, будет мириться с Москвой. А может наоборот, может Трамп уберет Зеленского вообще Зеленский, по-моему, при Трампе стал президентом, если мне память не изменится. Все да? так, все так. Да. Может, он его не уберет совершенно, может, он, наоборот, поддержит, может, Трамп даст бабок Израилю, Нетаньяху своего любимого защитит, с которым у него было столько общего там, что его зетек значит, метался к этому Нетаньяху. Все хотят дотянуть до ноября, поэтому мокруха, как в фильме «Интервенция», помните, там была такая героиня, которая говорила, будет мокруха, будет Макруха. Вот мокруха будет чудовищной по всему миру. В преддверии ноября 24 -го года, когда будет президентские выборы, когда там 23 ноября, ноября, да? когда там итоговые, я не помню.
0: Но, к сожалению, число. тоже запамятовал. Ну, ну в, в ноябре, число, да, в ноябре главное.
1: Вот до этого числа все будут занимать наилучшие позиции, устранять конкурентов наилучшие позиции. Алексей Навальный – это очень серьезная символическая фигура был при жизни, а при смерти он, конечно, уже не может действовать самостоятельно после смерти. За его мне будут действовать другие, прикрываясь им. Но, в общем, это остается очень серьезным фактором. Просто по-другому. Живой Навальный ⁇ это Навальный, который мог бы выйти из тюрьмы. И дальше уже сценарии могут быть совершенно разные. Сами эти сценарии в голове у каждого, наверное, существуют, правда? А мертвый Навальный – это Навальный, от имени которого будут говорить. Поэтому в любом случае Навальный – это был фактор войны, живой либо мертвый. А поэтому а, война будет разрастаться, она разрастается по, по здесь, она разрастается там. Заморозка, мне кажется, не получилась. Есть очень много сил, которые хотели бы заморозки. И главное на Западе сила это Байден. Байден очень хочет заморозки с Россией, очень хочет. И даже Владимир Ильич Путин сказал в интервью в сиквеле э, Павлу Зарубину, за да, что Байден лучше, чем Трамп. Это не оговорка и не хитрость такая, что, вот мол, похвалю Байдена, и тогда, мол, Трампу станет лучше. Нет. Потому что на самом деле Байден хочет мира, а Трамп неизвестно, как себя поведет. Услышьте меня. Неизвестно. Трамп будет действовать, исходя из интересов Америки. А интерес Америки с Россией, у них нет проблем у американцев с Россией. У американцев есть проблемы с европейцами. Под предлогами войны европейцы увеличили свои военные бюджеты в десятки раз. Германия увеличивает, ну не в десятки, там нам большие проценты. Германия впервые со Второй мировой войны увеличивает бюджеты. заводы. Создают единые военные блоки. Речь идет о европейском НАТО, о выходе Европы из-под американского оккупационного колпака, где Франция, страна, которая является суверенной, единственной по-настоящему суверенной страной Европы, обладающей ядерным оружием, стратегическим, ядерной энергетикой, да, собственной авиакосмической могучей промышленностью, превосходящей российскую во много раз и сравнимую с американской по качеству и по объемам по то что Airbus это, считайте, Франция производит. Да? Ничего подобного здесь ни Россия, ни Китай не производят, между прочим. Только Боинги конкурируют с Airbus, но Airbus превосходят Боинги. У Boeing какие-то проблемы там и так далее. Вот это все для американцев – это проблема. Континентальная Европа – проблема для них и для англичан. Союз, франко-германский союз, империя европейская проблема. Поэтому все, что происходит, идет... Во, в, э, в рамках вот этого противостояния США-континентальная Европа. Россия здесь просто фактор. Они могут относительно России повести себя так... Россия осознает так. себя, что она всего лишь фактор. Конечно. И в интервью Путина, если вы внимательно с карандашом в руках его прочитаете, отсеете все лишнее и прочитаете его взглядом оперативного аналитика, а Путин является оперативным аналитиком высокого уровня, и он говорит и рассуждает, как оперативный аналитик, а вы увидите, что он это говорит напрямую. Мы верили, что они поступят хорошо. Верит в действие сильного тот, кто заранее берет на себя позицию фактора. Тот, кто является субъектом, он не верит. Он действует, формирует собственную стратегию. А фраза «мы верили» говорит о том, что постсоветские элиты
0: смирились со своей пассивной позицией в глобальном политическом пространстве. А не можем мы говорить, что 24 февраля 2022 года мы решили побыть субъектом, вот попробовать эту роль? Можем,
1: себя. можем. И тоже какая-то группа в России, какая-то группа в России силовая, решила побыть субъектом. Но другие группы ей тщательно препятствуют в этом. Им выгоднее оставаться э, на другую позиции. Я запутался, что это за группы.
0: Ну, в самом общем виде.
1: Ну, условно говоря, в самом общем виде это те группы, которые выступают за то, чтобы Россия была частью Европы, за то, чтобы Россия была частью глобальной экономики. В самом общем виде, вот более общего вида не бывает. Конкретизировать я не, не очень хочу. И, и так все понятно. И частью глобальной экономики это группа связанная с мировыми еврейскими элитами, с транснациональным капиталом, с глобальными элитами, с Британией с британскими элитами там и так далее, глобалисты, которые, условно говоря, у нас там всегда с семейными связаны. Вторая группа Европы – это в основном бывшие сотрудники и так далее, службы внешней разведки, первое управление, как пяти... единичка, как называлось в советское время, понимаете, которые всегда были завязаны на вот эту вот европейско-центричность такую, понимаете. Питерские, кстати, очень многие были на этом завязаны. Третья группа ⁇ это группа, которая хочет разорвать это все. Я считаю, что именно они являются, эта группа является инициаторами э, вот, вот этого взлома, разлома, который случился 24 февраля 2022 -го года. Но Я эти могу... первые две группы, кстати, во время того заседания Совбеза мы видели внимание. мы тщательно смотря видели представ... могли бы увидеть, если бы хотели, представителей всех трех групп, которые вели себя соответственно.
0: Это, кстати, так. Это, кстати, так. Это было видно из выступлений. Самое главное слышно и даже заметно. Даже не по выступлениям, а там по лицам и по глазам все было видно. Напомню, это особое мнение политикой журналиста Максима Шевченко. Поддержите эту трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями, поделитесь также ссылками на ресурсы нашего постоянного эксперта, например, телеграм-канала Макса Атаку». И не просто поделитесь, подпишитесь на него. Ну а если вы хотите поддержать проект «Живой гвоздь» и то заходите в наш магазин shop.tiletant.media. И сегодня я прошу обратить внимание вас на несколько лотов. Это, например, две исторические новинки в нашем магазине. Книга Джоша Рубинштейна «Последний не Сталина» это специалист, американский специалист по российским и бразильским исследованиям и написал захватывающий рассказ о месяцах до и после смерти Сталина и как они изменили ход истории XX века. Ну и по, кроме того, не забывайте, что есть книжка «Диктатор, который умер дважды». Это трагичная, невероятная история о том, как умирают диктаторы и диктатуры, книга Марка Феррари. Это некая попытка осмыслить прошлое, исторические события и показать, что дикта диктатора почти всегда ждет некий такой бесславный конец. Но и не забывайте, наш журнал ⁇ Дилетант ⁇ подписка на бумажную версию также доступна на сайте, и все это помогает проектам ⁇ Живой гвоздь ⁇⁇ Дилетант ⁇ Спасибо за вашу поддержку. Ну а мы двигаемся дальше, и хотел еще все-таки уточнить, мы наблюдали, что за последние недели э, были нанесены удары по Черноморскому флоту России со стороны Украины, якобы отставка адмирала флота произошла, но и Россия действует в Я не обсуждаю военные фронту. действия во время а, войны. Меня
1: никто я, не я, 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 я,
0: я не обсуждаю так, или то, что происходит да. на фронте. А, я просто хотел также упомянуть, что Россия тоже не стоит на месте и идет атака, идет наступление по пяти направлениям, вот недавно овладели Авдеевкой. Я хотел вот применительно к тому, что вы говорили, о том, что идут активные действия, и ставки повышаются. Но почему, почему все-таки, ладно, Россия, есть разные игроки, но почему Россия и Украина не пытаются тоже заморозиться именно между собой как-то прийти к консенсусу и дождаться этого самого ноября?
1: Потому что антагонизм правящий групп, которые определяют политику в России и в Украине, он абсолютный. Потому что те э -э контактеры... Вот в Украине доминирует... Это я не Зеленского не имею в виду. Зеленский — это марионетка, на мой взгляд. Но вот им реально за его спиной стоят западные э -э политики или западные структуры, ну даже арахами вот, на которые ссылаются все, да, 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 даже Путин сослался. Это история с Борисом Джонсоном, который сказал: не подписывайте никакого мира, продолжайте, вы победите, Россия падет. Ну так вот примерно, да, было. А, Украина не самостоятельна, Украина находится под контролем разных э, групп влияния. Если в России внутрироссийские группы имеют контакты там значит, с внешними, да, то в Украине э, нет э, субъектности внутри украинских этих элитных групп. Они являются инструментами внешних сил. Эти с американцами, вот, на мой взгляд, это залужник, в первую очередь, группа армия, сухопутная армия, она с американцами, потому что она с американцами, они начинали еще при Кучме в Ираке, в Афганистане, когда американцы оккупировали Ирак и Афганистан, украинцы там, это при Кучме еще было, не при Ющенко, а при Кучме начиналось. Украинцы туда послали свои значит, батальон, через который прошло достаточно много людей, которые прошли подготовку в специальных американских, прежде всего, подразделениях, учебных центрах и установили теснейшие контакты именно с американцами в Перу. Они были в оперативном подчинении американцев. Сухопутная армия, она связана с американцами. Оружие начала боя, начала войны, поддержка политическая, прежде чем европейцы там опомнились и начали действовать, была американская Сухопутная – это американская. Дальше ГУР находится под контролем англичан и натовцев, британским и натовским контролем. Это очевидно. И третья группа – это те, кто связаны с европейскими государствами, с европейскими политическими элитами. Она наименее влиятельная, эта группа, на мой взгляд. Каждый из них какую-то функцию выполняет. С кем договариваться? Из них не с кем договариваться. Если договоришься с одними то другие как бы сорвут. Вот американцы, я считаю, с самого начала хотели заморозки. С самого начала. Они достигли результатов уже буквально политических. Буквально на второй день, 25 февраля, 22 второго года. Американцам уже, уже все, они достигли всех результатов. Уже как бы непримиримый конфликт между Россией и Европой, все очень хорошо для них было, понимаете? И поэтому начались тогда вот эти стамбульские переговоры, там, значит, Тарахамия там и так далее, мирные, как бы такая заморозка. Это было сорвано. Кем сорвано? Британцами сорвано, англичанами сорвано. Европейцы вообще ничего этого не хотели, они с ужасом на всем на это смотрели, но поневоле вынуждены тоже были действовать, чтобы не терять как бы лица и политического статуса. С кем договариваться? Договариваться надо с Вашингтоном, с Лондоном, с Парижем и с Берлином. А не с с... Почему
0: вы все-таки отказываетесь от политической
1: субъектности Украины? потому что я не Украине отказываю, я украинским элитам политическим отказываю. а Они сами выжгли и уничтожили. Тот кластер, но это понятно, во время войны, тотальной, которую они ведут, которую они объявили, который мог бы договориться с Россией. Медведчука взяли, били, пытали. Потом, значит, обменяли на азовцев в Россию. Вернули, там не вернули, передали. Понимаете? Вот какая еще одна группа, которая в России, поэтому с кем договариваться, в Украине нет такой субъектности, с Арестовичем, что ли, который тут недавно сказал, что он русский и так далее, и так далее, и всячески критикует украинскую власть, а, ну, он наиболее вменяемым, кажется, из них из всех, по крайней мере, но он не политик, он не управляет никем, он просто как бы бла-бла-бла, политолог. Советник офиса, бывший, или как там он называется?
0: Ну, бывший, да, бывший.
1: Ну, бывший. Яркий, яркий, естественно, такой вот как бы человек, который как бы вот так вот ярко все говорит. Не с кем говорить. Это проблема не пропаганды. Я сейчас не занимаюсь пропагандой. Не надо меня там еще куда-то дополнительно что-то в миротворец писать про меня. Я просто вот говорю это как аналитик. Понимаете, вот я вижу. С каждой группой отдельно, с этой группой договоришься, другая это сорвет. С этой договоришься, это сорвет. Вот начали договариваться с военными о передаче пленных, а другая группа сбила Ил-76 над Белгородом с украинскими военнопленными, понимаете? Та, которая хотела сорвать эти переговоры. Это же
0: показательная вещь. А наступление России по пяти направлениям – это не попытка принудить к переговорам?
1: Это, это попытка выиграть войну военным путем. Это показывает то, что Россия не верит ни в какие политические решения этой войны. И прекрасно понимает, что если не будет военного победы на поле
0: боя, то никаких результатов... Вы уже говорили, что Россия тоже ждет ноябрь, и что будет в Белом доме. Да, и она хочет доме. к
1: ноябрю подойти, чтобы фронт стоял где-нибудь подробно. Поверьте. По крайней мере, чтобы Одесса, Николай Херсон... Я думаю, это крайне сложная задача, но такая мечта. Вы говорите, кто хочет, да, что хочет. Вот Россия хотела бы, чтобы к моменту американских выборов, когда они определятся, Россия вышла к Приднестровию и все порты Черного моря были под контролем Российской армии, например. Хотела бы, безусловно. Это вот как бы желание. там Деда Мороз прилетает, что ты хочешь? Я говорю, вот это, вот это, вот это хочу. Такие у меня желания. Но не значит, что эти желания совпадают с возможностями, например. Но Россия сейчас делает то, что она единственная сейчас в этой ситуации тотального всеобщего войны всех против всех, которая идет в мире. А это война всех против всех. Каждый берет ровно то, что может взять по силам своим. И Россия поэтому перешла в наступление, накопив сил, спланировав, э, внеся всю мятицу в ряды противника, э, воспользовавшись политическими проблемами в стане противника, главных финансистов, э, воспользовавшись сменой командования, которое всегда на фоне смены командования начать наступление. У меня только вопрос, или это командование было э, поменено в преддверии наступления. Может, узнали, что Россия будет наступать, и подумали, нахрен, уберем залужного? который, по крайней мере, поражение не будет связано с им заложенным. Пусть с этим, рожденным э, в, значит, э, во Владимирской области в селе Новинсы. Новинцы это если ехать из Москвы в Ярославль, там по у Новинцы, там он родился, что ли? Интересно, на Ярославском шоссе это еще Владимирская область или какие-то другие Новинцы? Потому что там Новинцы, вот Красное пламя, дальше Новинцы. Э, ну, в общем. Вот мне кажется, вот я вот это до конца не могу понять. То ли его поменяли из-за преддверия
0: катастрофы, то ли катастрофа на... 100 Чтобы 100%. спасти белого генерала в белом плаще. Ну, замужные,
1: очевидно, его ждет политическое будущее в будущем. А, тавтология такая. Его ждет политическое будущее. Он, он говорит, уедет в Америку, там у него командировка во Флориду, я там читал в Телеграме, да, куда-то там и так далее. Уедет на консультации, короче, отдыхать. А потом вернется, я так думаю, вернется в роли нового популярного политика, генерала такого.
0: Ну вот вы Был говорите. Был в Украине
1: уже генерал Скоропадский, основатель украинской державы. Ну это когда
0: было? И Ленин же основал.
1: Путин что-то напутал. Я вообще не понимаю. Украинская держава была создана еще до того, как универсалы все эти еще до Ленина, еще Ленин и не знал, как подступиться с Украиной, там Автона, Антона Ваобсина. Ленин
0: оформил, Ленин оформил, так что все в порядке. Ленин да? был предел, мне кажется, что
1: оформила Гетман Скоропадский, потому что Украина Скоропадского была субъектом Брест-Литовского мира и подписывала мирный договор с Россией. Поэтому я... Ну, может, это Путин имеет в виду, что, мол, Россия Ленина допустила Украину до Брест-Литовского договора, и Украина была субъектом Брест-Литовского договора, Гетманщина. Поэтому генерал во главе Украины уже был, Скоропадский кончил, он, правда, плохо это описано,
0: в «Белой гвардии» Булгакову бед, бегство Гетмана. Ну, посмотрим, как все будет. Ну, последний вопрос, у нас остается немного времени. Вы говорите, что в России кто-то в руководстве хочет дальнейшего продвижения, но разве... Я не сказал кто-то, я сказал, есть конкретная группа, которые хочет конкретная разорвать
1: группа. связи с глобальными элитами и с европейскими элитами.
0: Но Более это же поскольку. требует огромных ресурсов, просто удержания, восстановления а, а территории. Есть.
1: Китай помогает, КНДР помогает.
0: Но ресурсы это же получается бескон... просто продать... Ресурсы, ресурсы
1: бесконечные, бесконечные ресурсы.
0: Есть, а? Это же получается продажа Китаю всей России, чтобы поддержать... К... Кто вам
1: сказал? Что
0: леса, что нефть, что газ, все пойдет людей. на
1: восток. Ну а так шло на запад, понимаете. На восток хотя бы... Китайцы хотя бы люди вежливые. Китайцы говорят михао там здороваются. У китайцев, по крайней мере, лао там есть. Китайцы вон как себя ведут. На Западе
0: вот. Кант, Гегель. Китайцы, по крайней Усо. мере,
1: Кант Гегель, вот, Кант, Кант, Гегель отлично. Но мы же... Э -э -э, как сказал тут недавно губернатор Калининградской области, что, говорит, под суд бы этого Канта отдать. Но это он в шутку сказал, естественно, потому что суд... Над Кантом – это, собственно, философское понятие. Это и юмористическое, отводящее нас...
0: Губернатор-философ Аликантов.
1: булгакова да. Одновременно философ, потому что каждый последующий философ судит предыдущую в каком-то смысле, судом разума, судом интеллекта. И так развивается философия. Поэтому я считаю, что это абсолютно законное и правильное, и даже интересное, глубокое замечание. И, безусловно, ироническое, даже постпостироническое. Но... Слушайте, Запад и Китай, ну да, это хищники, и те, эти хищники. Я сторонник третьего пути. Я сторонник, чтобы мы и в отношении Китая, и в отношении Запада опирались на собственную субъектность, на субъектность евразийскую. Мы наследники великой э, истории, в которой свободных тюрок, свободных славян, свободных финоугров, свободных кавказских народов, Нами не правили никакие императоры. Все императоры – это были внешние династии, немцы. Вот Петр I женился на проститутке, убив свою законную жену и заморив, забив до смерти сына законного Алексея Царевича да, на немке. И вот оттуда пошла немецкая династия, которая владела русскими людьми как рабами, понимаете. И нам говорят, что это и есть вот империя, суть нашей жизни. Нет, это не так. У нас империи не было. Наш царь, единственный законный царь, Иван Васильевич Грозный, никаким императором не был. Он наследовал Чемдизир. Не Он и не хотел быть императором. Он хотел жениться на королеве Англии, она ему отказала. Но императором он не был, он ненавидел императоров. Он это все прекрасненько понимал и разбирался. Время, время, подсказывает мне режиссер. Вот. Поэтому, поэтому я лично верю в будущее и считаю, что все равно мы не будем... После долгой, мучительной, безусловно, но великой истории зависит ни от Китая, ни от Запада. Мы встанем сами на ноги и найдем в себе источник силы будущего для союза народов
0: нашей страны. На этой оптимистичной ноте мы уходим из эфира. Это было особое мнение политикой журналиста Максима Шевченко, правил его я, Никита Василенко. И до новых встреч, берегите себя и своих близких. До
1: свидания.